0: Change Agents, mensen die vanuit hun baan of bedrijf de wereld een stukje mooier maken. Die zijn hard nodig om alle transities te realiseren. Het zijn koplopers, doorzetters en verbinders. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In de Change Agent podcast zet ik elke aflevering een andere Change Agents in de spotlight. Omdat hij of zij een podium verdient en om van te leren natuurlijk. Zodat jij ook verder kunt versnellen. Ik ben Matthijs Robolijk, jouw host van deze show een initiatiefnemer van de Change Agent Community. Je luistert naar de Change Agent Podcast. Ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben bij, uh, bij school. Als je naar school gaat, dan zie je een, een, een leraar voor de klas staan... en er zitten leerlingen of studenten in een klas. En um, ja, René die kijkt daar iets anders naar... en uh, die zal jarenlang uh, in Zeeland uh, op een hele andere manier de school aan het, uh, aan het uh, vormgeven. Daar, daar wil ik het vandaag met jou over hebben, René. Welkom... Uh, in deze, in deze aflevering. Dank je wel, dank je wel. Ja, ja. school. <laughs>
1: Hoe ziet school voor jou eruit? Nou, um, waar moet ik beginnen? Joh? School, zoals we in de klassieke zin zien, is het inderdaad een, een, de docent die een bepaalde rol heeft en een student die een bepaalde rol heeft. En ik denk, als je, als je uh, dat eens een keer loslaat en je gaat zitten op andere rollen, waarin studenten een rol kunnen aannemen waarin ze waarde toevoegen aan een systeem... dat je meteen een ander gedrag en een andere houding krijgt bij, uh, bij jongeren. Okay. En ik geloof erin dat als je de school anders organiseert... en wij hebben dat dan gedaan langs de, de, de bedrijfsprocessen... die we de studenten willen trainen, dan krijg je ook ander gedrag. En dat is een minder consumerend gedrag en een meer ondernemend uh, gedrag. Dat is de basis zeg maar, van wat we proberen neer te zetten.
0: Oké. Okay. Maar hoe ziet zo'n school er dan uit? Want ik krijg dat beeld niet ja. uit mijn hoofd... van die leraar die voor die klas staat... en die studenten die dan ja, een beetje achteruit hangen... en die moeten dan misschien hun telefoon inleveren. Ja, dat, hoe, ja. hoe ziet dat bij jullie eruit? Als ik, nou, als dat is een beeld wat
1: je, wat je eigenlijk zo min mogelijk dus probeert te creëren. Dus je probeert een, ja. een leeromgeving neer te zetten... waar van alles ja. gebeurt. Waar allerlei activiteiten zijn... waar um, bedrijfsprocessen de norm zijn... En, uh, in onze omgevingen, ICT-opleidingen, software development, um, ziet zo'n omgeving eruit als een bedrijfsmatige setting met iedereen zijn eigen werkplek, waar je altijd bezig bent op jouw niveau aan een projectopdracht van een externe opdrachtgever. En uh, daar vinden dus allerlei bedrijfsmatige processen plaats, van klantgesprek tot oplevering, tot tussentijds overleg met elkaar. Um, alles wat je in een IT-bedrijf ook tegen zou komen. Met dat verschil dat hier de mensen die hier werken lerenden zijn en uh, coaches die uh, die leerprocessen begeleiden.
0: Wauw, dus je gaat eigenlijk niet, bijna niet naar school, maar naar een bedrijf waarin je iets leert. Ja,
1: dat is het idee. Oké, okay. echter stapt de student hier altijd nog een schoolgebouw binnen, en als ze hier binnenkomen, zijn ze behoorlijk uh, opgevoed in het schoolse systeem. Ja, dus we hebben daar wel een. Uh, een soort omvormprogramma voor ja. dat die studenten stapjes zetten en dat doen ze ja. allemaal individueel. Ja, dus ja. dat kun je ook niet zo, dat is ook niet zo maakbaar, maar het is wel coachbaar. Oké. Okay. En dat is denk ik wat we dagelijks doen.
0: Wauw. Hoe krijg je dat die vredesnamen elka voor elkaar om dat om dat zo te draaien? Want uh, het lijkt me best complex. Wat jij zegt, een student die stapt naar binnen of een leerling en die die denkt ik ga naar school. Het zal voor de docent niet anders zijn. Die denkt, ik ga naar school. Ik ga ja. mijn les voorbereiden. Ja. Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dit is een proces van de afgelopen... Ik denk
1: vanaf 2011 dat we hiermee begonnen zijn. Eigenlijk in eerste instantie gedreven uit uh, een, een probleem... wat we hadden interneuzen rondom Krimp van de opleidingen. Dus we hebben opleidingen bij elkaar gezet. En we zijn gaan zoeken naar opdrachten... die wat multidisciplinairder waren dan wat we voorheen deden... En we kregen heel veel vragen van buiten. En dat hebben we eigenlijk bij elkaar gestopt. En heel langzaamaan zijn we tot de conclusie gekomen... dat als we die bedrijfsmatige setting uh, inrichten... dat dan ook coaches en studenten en mensen van buiten uh, een proces doorgaan. Dus het is niet uh, iets wat ik heb uh, bedacht. Het is iets wat samen met een team is opgebouwd. En dat heeft een aantal jaren geduurd voordat we daar stonden... Ja. Dus het is een gezamenlijk innovatieproces... waarbij studenten, docenten, bedrijfsleven is betrokken. En uh, dat maakt het denk ik sterk. Dat als iedereen daar zijn, uh, zijn belang in kan vinden... Ja. kom je samen verder.
0: Mooi. En uh, de rol van de student, kan je daar iets meer over vertellen? Want je zei net al even ja. van... Uh, ja, als je ze naar school uh, laat gaan... Hè, dan gaan ze eigenlijk zitten... Consumeren in een, in een traditionele setting. Ja, zo
1: komen ze natuurlijk ook binnen. Hè? Dat, uh, het consumerend gedrag is behoorlijk getraind. Ja, wij ons <laughs> en, allemaal. <hè? laughs> dus uh, zo komen ze binnen. En dat moeten we in het begin ook even bedienen. Omdat dat ook is wat men verwacht. Van, uh, wat een student verwacht van een school. Wat ouders verwachten van een school.
0: <laughs> Meen je dat nou?
1: Wat dat moet je bedrijven bedienen. verwachten van, van een school. Ja. Nou ja, dat klinkt een beetje vreemd. Dat gedrag van die studenten verwachten ze niet. Maar ze verwachten dat een school er op een bepaalde manier uitziet. Ja. Al vrij ja. snel proberen we studenten in een ander gedachtenpatroon te krijgen. Ja. Dat kan alleen met excellente coaching van coaches die dat begrijpen, die dat zien en die, die daarop
0: interveneren. Zo. Um, ja. Maar neem eens mee in zo'n dag van zo'n student dan? Uh, um, je wordt 's ochtends wakker en dan oh, ga je nou, ja. naar school. Maar dan, uh, ja, dan, dan, is, dan, dan zit er achter die schooldeur zit iets ja. anders dan, dan dat lokaal. Ja, in de meest ideale situatie zit even een student. Neem ik
1: even voor me die de, de story die we graag zouden willen zien bij alle studenten, maar wat zeker niet het geval is. Uh -huh. Maar een student staat op, heeft het gevoel dat hij naar zijn werk gaat, heeft een, 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 een verantwoordelijkheid, een rol, een functie, taken, um, weet dat hij dat moet gaan doen. Komt binnen, stapt naar zijn groep toe, waarmee die samenwerkt. Die hebben een stand-up bij een Scrumboard en gaan vervolgens uh, de taken doornemen. Dat wordt becoacht. En er gebeuren daar allerlei zaken die uh, die, die dag spelen. En dat, dat wordt doorgenomen. En dat wordt uitgevoerd. En aan de achterkant zijn de coaches bezig om die studenten te helpen. Dingen voor te bereiden, dingen te maken, dingen. Uh, processen te begeleiden. Uh, en uh, daarmee vullen ze de, de. eigenlijk hun leerprestaties. die we van tevoren bepalen met die studenten.
0: Oké. Okay. Maar je krijgt aan het einde wel gewoon een diploma. Ah, ja, natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> maar hoe kan dat nou? Want. Uh, 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 normaal heb je een vak en een rooster en ja. je een toets. Ja,
1: ja dat is wel uh, behoorlijk. Nou, het eerste leraar zit er dan nog een beetje in. Dus de basis wordt uh, behoorlijk traditioneel uh, onderwezen. En op het moment dat we zien dat studenten er klaar voor zijn... om een volgend stapje te zetten, dan zie je de beweging dat we... en dat verschilt dus per groep, per student misschien wel... Ja dat we ze de beweging laten maken naar de bedrijfsmatige setting. En op het moment dat we daar zitten... dan draait eigenlijk het aanbodsturing draait om naar het vraagsturen. Dan gaan we studenten trainen om de vragen te stellen... de leerdoelen te formuleren en dat weg te zetten in hun eigen... Um, uh, ja, dat hebben bij ons een leer of vechten... Waarin dan per sprint wordt bepaald aan welke leerdoelen je gaat werken. En dat wordt daarmee, vult met de bewijslast die je dan opbouwt, vul je je portfolio. En daar worden uitspraken over, om de vierde week worden er uitspraken over gedaan met de studiecoach. Okay. Allemaal ten doel om weer een nieuw leerdoel te formuleren. Tot het moment dat je klaar bent om het nog een keer te laten zien. En dat is dan het examen. En dan zul je het helemaal onbecoacht moeten laten zien.
0: Oké. Okay. En waarom gebeurt dit... Uh... Alleen maar in Terneuzen of, of, of nee, in Nederland? De, Nederland of de, gebeurt het ook de, nog in de rest van Nederland? Het
1: vast, <laughs> er zijn vast leeromgevingen waar dat ook gebeurt. Ik denk dat het verschil wat er in Terneuzen is... dat het ook echt een stichting is van studenten. Dus we hebben een hmm. aantal jaar geleden... hebben studenten een stichting opgericht... met als doel het verrijken van de leeromgeving... door met externe vraagstukken aan de, aan de slag te gaan. Daarmee runnen ze dus ook die hele omgeving. En dan moet je je voorstellen... zo'n 80 studenten... Die, die in die leeromgeving zitten... Hm. Uh, we hebben nog meer leeromgevingen, Vlissingen. En die zijn allemaal wat anders ingericht. Er zijn geen stichtingen. Um, en in sommige leeromgevingen hebben we studenten wel in de organiserende rol zitten. En in andere leeromgevingen niet. Een beetje afhankelijk van de context. En, uh, en van het docententeam wat er omheen zit. Die ook hun eigen visie daarop hebben.
0: Oké. Okay. En, en hoe is dit uh, in 2011 gestart? Want ik, uh, dit, dit is natuurlijk de Change Agent podcast. En, ja. Uh, change agents, die herken ik aan het feit dat ze zeggen... het kan toch niet waar zijn dat? En dan maken ze die zin af en dan ja. komt er iets. Uh, hoe nou, zou de, jij die zin af? De,
1: de verwondering, ja. ja. Nou, uh, uh, dat start denk ik bij uh, het gevoel wat je zelf hebt... om um, het onderwijs te veranderen. Dat is natuurlijk wat ik zelf heb meegemaakt als, uh, als leerling... Uh -huh. Waarbij ik altijd het gevoel heb gehad... er wordt niet uit mij gehaald wat erin zit. En dat ben ik pas gaan ervaren toen ik aan de slag ging. En toen begon ik terug te redeneren... wat is er nou eigenlijk misgegaan op die school? Ja. Waardoor dat er niet uitkwam. En waardoor ik dat gevoel niet had dat ik gewaardeerd werd... en uh, om de kwaliteiten die ik had. En um, dan zag ik in het mbo de meeste ruimte om daar iets mee te doen. Ja. En uh, die ruimte is er. Ja. En zeker als je ja dat, dat scheelt natuurlijk per organisatie. Maar binnen Skalder wordt die ruimte hier echt gegeven en gegund om daar iets mee te doen. En uh, hoe we begonnen zijn is met de studenten. Dus het, de dialoog met de studenten aangaan. Hoe gaat het met jullie? Wat vinden jullie van de opleiding? Wat zouden we beter moeten uh, kunnen doen? En welke rol willen jullie daar zelf bij spelen? En die laatste vraag die wordt denk ik niet zo vaak gesteld. Nee. En dan komt er ineens een heel verhaal uit. Want die studenten zijn echt wel gewend om... Uh, Proactief te handelen, dat zie je vaak in een stage, of dat zie je op de bijbaantjes die ze hebben. Of het gedrag wat wij zien bij studenten in een leeromgeving, zoals we die uh, in de klassieke zin kennen, is vaak consumerend. En ik denk dat we dat gedrag zelf veroorzaken. Ja. En ik werd één, ik kreeg energie daarvan. Dus toen zijn we uh, in contact gekomen met uh, Wim van der Zwan. Dat is een uh, inmiddels met uh, pensioen uh, inspira inspirator voor mij. Dus eigenlijk ook een change agent. Uh, ja. En die had zo'n model draaien bij het Groencollege in uh, Goes, waarin verschillende uh, stu uh, studentenstichtingen waren, dat heette regio leren, dat model. Okay. En dat hebben we eigenlijk geadopteerd en daar zijn we mee op
0: door gaan bouwen.
1: En uh, ja, dat is waar, waar we nu staan.
0: is waar we nu staan. Dus de sleutels zitten eigenlijk toch bij die, bij die leerling, die student. Want ik. Uh, ik ja, het
1: is, het, ik, ik denk dat het nooit bij één persoon ligt. Het is, het, ik geloof echt in een, uh, een co-creatie. Dus uh, uh, het meest ideale is dat er uh, een goed samenspel is... tussen studenten, docenten, uh, leidinggevende, management, bedrijfsleven. Misschien overheid daar ook nog even bij. Okay. Uh, maar als daar de neuzen dezelfde kant op staan... om de verantwoordelijkheid te pakken om gezamenlijk... een echte leeromgeving te bouwen waar ook echt iets gebeurt... en waarin vraagstukken, waar, uh, aan de hand van vraagstukken... maatschappelijke vraagstukken of opdrachten... van van echte klanten liefde of van echte uh, eigenaren van vraagstukken die omgeving binnen kan trekken, dan is in ieder geval de, de, de realiteit, de authenticiteit, de urgentie, er komen allerlei uh, trucjes naar voren die je kan toepassen ja. om die student in een andere houding te krijgen.
0: Maar goed, jij zegt co-creatie. Uh, mijn werk is ongeveer het begeleiden van co-creatie bij inkomsten. Ja. Het komt bijna nooit voor dat er een student in zit. En dan gaat het echt over ja. hoe, ver, ja. hoe ver, veranderen student. we het onderwijs of de leerlingen. <laughs> dus uh, ja, de hele system in the room ja. wordt ja. vaak ja. gezegd. Ja. Ja. En, maar ja, die, die hele, dat hele system die zit vaak niet in de room. Nee, en, nee, en, nee, ik denk dat moet... dat
1: ook een grote tekortkoming is. Ja. Volgens mij is uh, hè, de leerling is natuurlijk een rare... Vreemde vierde poot aan de tafel, hè? die wordt vaak overgeslagen als uh, stakeholder. Hè? Ja. De stakeholder onderwijs wordt genoemd en dat is, ja, wie is dat dan? Ja, vol volgens mij zijn dat de jongeren ja. zelf. Ja. En die zitten op allerlei ontwikkelde niveaus, net zoals wij. Ja. <laughs> Zij zijn, ja, als, als, je de, als je het, uh, het opknipt, eigenlijk zijn ze stakeholder. Ja. En die zijn daarmee gelijkwaardig aan alle andere stakeholders. Ja. Misschien ah, zelfs
0: eigenlijk. een stapje belangrijker omdat we het ze weten vanuit... toch niet wat ze nodig hebben. Hè? Nee. <laughs> dat is nee. vaak wat ik wel ja. hoor. Nee, ja. nee, die leerlingen, nee, ja. die weten niet ja. uh, goed nog wat ze nodig hebben. Ja. Die krijgen dat ja. nog niet goed onder nee. woorden gebracht. Nee. Dat klopt ook. Dat, dat okay. geldt dat voor mij. Ook. Ja, okay. geldt voor
1: mij namelijk ook.
0: Oh, Oké, okay. ja, ja. In feite zijn we allemaal een leerling. Ja, af, okay. Absoluut, okay. absoluut. Dus, uh,
1: <laughs> het is uh, leerlingen die, uh, die zijn op ontdekkingstocht, zitten in een bepaalde fase in hun leven. Ze zijn allemaal individuen. Ja. En kun je dus niet zozeer als een grote gemene groep benaderen.
0: Maar als collega, hè? dat hoor ik je bijna zeggen van in die bedrijven of in die bedrijfsmatige leeromgevingen ja. zijn die studenten eigenlijk. Collega, ja, dat, dat is dan ook weer een
1: spannend woord, natuurlijk, voor een okay. hele hoop mensen. Maar eigenlijk, ja, medestander. Ja. Het, is, het is een gesprekspartner. Ja. Een partner. Misschien is dat wel de mooie partner, partner, ja, partner in het uh, systeem.
0: Ja. En, en als je nou kijkt, hè, als je het hebt over change agents... er zijn een boel mensen die zich verwonderen over bepaalde zaken... en eigenlijk op zoek zijn van... ik sta nu op punt A en ik wil naar punt B. Jij ja. bent nu op punt B en je bent ooit begonnen in, uh, op punt A. Wat, wat zou je een ander willen meegeven... als het over verandering of vernieuwing gaat? Hoe, hoe, hoe ben jij van punt A naar punt B gekomen?
1: Ja, dat is, dat is, aangezien ik meerdere omgevingen heb zien komen, en zien gaan, zien doorontwikkelen. De, de truc zit hem er altijd in dat je mensen gezamenlijk dezelfde kant op krijgt. En dat wil ook wel eens mislukken. Mm -hmm. hè? Als mensen echt andere belangen hebben of andere motivaties hebben of andere beelden bij de oplossing dan ga je er misschien ook niet komen. Mm -hmm. En dan zou je er misschien moeten bijstellen of andere samenstelling. Maar het is altijd een groep mensen die met elkaar iets willen bereiken. Dus hoe ik van A naar B ben gekomen, ik denk door het gewoon aan te pakken en het te doen en altijd iedereen in de loop proberen te houden. Ja. En mensen zoals jou betrekken natuurlijk. Dat.
0: <laughs> dat helpt altijd. Nou ja, externe
1: experts die uh, ja, die, die echt een bijdrage kunnen leveren, vanuit een ander perspectief kunnen meedenken. Je doet het nooit alleen. Nee. En, okay.
0: um, dus dat is eigenlijk een belangrijke les. Je doet het nooit alleen.
1: Je doet het dus je nooit zoekt alleen. zoekt altijd medestanders
0: ja. op. Ja. Nou en zet je jezelf je niet
1: als belangrijkste persoon neer... want dat nee. gaat natuurlijk nooit uh, nee. goed. Nee, precies. <laughs> We zijn gezamenlijk aan, in, aan een proces begonnen... en uh, je probeert het ergens te brengen.
0: Van ego naar ecosysteem, toch? Ja. Is dat, dat, zo <laughs> dat is altijd zo'n
1: mooi zinnetje. Ja. Ja. ja, zeker.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. En uh, nou hebben wij... Uh, Jij zegt al al een aantal jaren werken we eigenlijk samen. Ik vind het altijd superleuk om naar Zeeland uh, te gaan. Ja, dat om, snap uh, ik heel goed. Om, uh, <laughs> nou ja, met elkaar te co creëren en ook wel ja, inspireert me ook altijd uh, uh, met jouw aanpak. Ja, eens gelijks. En uh, ja, goed om te horen. En wij hebben ook wel eens uh, uh, met de Purpose Case uh, ge uh, gewerkt, hè? Dat instrument ja. wat ik ook heb ontwikkeld om in co creatie met samen op te trekken. Ja. ja. Uh, zitten elf puzzelstukken in. Je kent ze ongetwijfeld niet Waar? uit je hoofd. Of. Maar als je, als je er nou eentje uit zou moeten pikken van die purpose case... welke van die elf zeg je dan, van, die spreekt mij wel aan. Of daar kan ik wat meeste mee.
1: Nou, het, het fundament, werken aan het fundament. Ik denk dat dat uh, de gemeenschappelijke ambitie... ik weet niet of die zo precies heet. Ja, maar ergens ja, Het klopt. fundament van, van je bouwwerk daar, ja, en, en de de achterliggende motivatie bevragen waarom mensen aan tafel zitten. Ja. En de veilige situatie creëren waarin dat ook kan. De, de purpose case in de instrument, maar ik denk het, het toepassen van het instrument in de setting... En, en de juiste sfeer creëren waarin het op tafel komt, dat is, dat is, dat is de echte truc. Ja. Dat de, de goede dialoog gevoerd wordt. En dat iedereen het begrijpt van elkaar, het accepteert van elkaar... En daarin ook een beslissing neemt voor zichzelf, wil ik hier aan meedoen of niet. Als die basis er is, ja, dan kun je meters gaan maken uh, om, om de rest te vullen van het, uh, van het model. Ja, dus het en dan komen er allerlei tevinden. vragen voorbij die zeer toepassen. Ja, die, die je echt moet, moet doorakkeren mm -hmm. om ergens uh, te komen. Ja, mooi. Ja. Want je komt al die puzzelstukken tegen als je de, ja. de reis gaat volgen.
0: Ja. Waar haal jij je inspiratie verder nog vandaan? Heb je nog specifieke bronnen waarvan je zegt van. naar de luisteraar toe ook, hè? van daar kun, je, daar kun je ook nog nou ja, ook inspiratie uithalen.
1: Nou, dat is zoveel. Maar ik blijf bij uh, de studenten en de collega's. De mensen die dicht bij je staan, waarmee je het samen doet. Daar haal ik eigenlijk het meeste inspiratie en ook het meeste motivatie vandaan. en inzichten vandaan. En vervolgens ga ik op zoek. En dan kom ik weer van alles tegen. Ja. Dus ik kan niet echt pinpointen waar je nou zou moeten zoeken. Ja. Maar het is het proces zelf waar je met elkaar instapt... wat, uh, wat in ieder geval mij inspireert. En,
0: uh, ja. en als je nou een beeld moet schetsen in 2030... een soort van ideale situatie... wat is dan de positie van een, van een jongere in de samenleving? Ja, een uh, 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 goede vraag <laughs> zeg.
1: Als, als, als mee uh, 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 onderdeel uitmakend van het ecosysteem... om het zo maar te noemen. Mm -hmm. dat, dat, een jongen, dat jongeren dat ook echt actief kunnen doen. Ja. En dat ze daar onderdeel van uitmaken... en dat ze niet
0: worden overgeslagen. Of, uh, ja. okay. Dus er is niet alleen iets voor de jongeren, iets te doen. Hoor ik je eigenlijk ook zeggen in je uitleg... van hoe jullie nu het onderwijs hebben ingericht... maar ook juist bij de mensen, bij de volwassenen... Die jongeren ook moeten faciliteren daarin. Hè? Want als ze consumerend binnenkomen... en je past dat onderwijssysteem niet aan... dan gaan ze waarschijnlijk ook weer consumerend naar buiten toe. Ja, ja. Uh, niet maar jullie ille. doen ja. uh, iets fundamenteel anders.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, studenten die bij ons van de opleiding afkomen... en uh, die hebben een andere, andere set skills meegenomen.
0: Ja. En die,
1: die kunnen ze direct toepassen in het, uh, in het beroepenveld. En hoeven zich niet pas na de studie af te gaan vragen uh, of dat bij ze past of niet. Want dat hebben ze al kunnen ervaren.
0: Ja. Mooi. René, als je het hebt over die verschillende rollen. Hè, de rol van de student, maar ook de rol van de docent. Kun je, daar, je had het ook over bedrijven trouwens nog. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe doen jullie dat? Hoe organiseren jullie dat?
1: Ja, wij, wij hebben een model, uh, dat noem ik even voor het gemak het gouden vierkant. Um, wat we daar doen is, de, de vier rollen die in ons onderwijs zijn, uh, belangrijk zijn, zijn de rol van uh, opdrachtgever, de rol van expert, de rol van coach en de rol van medewerker. En als ik daar even, uh, ja, als ik daar even op inzoom, dan, dan zien we dat die rol van opdrachtgever, iets wat in het traditionele onderwijs bijna niet voorkomt, Vaak de docent die die rol dan oppakt of speelt. Die rol van opdrachtgever is dus iemand uit het bedrijfsleven die een bepaald vraagstuk heeft en die dat in wil brengen in die omgeving. Kan ook een overheid zijn. Het is in ieder geval een eigenaar van een vraagstuk. En dat vraagstuk bij ons in onze context is natuurlijk uh, gaat het over een oplossing in de ICT of in ieder geval in de technologie. Um, dat kan een andere context zijn dan techniek. Dat kan uit de zorg komen, dat kan uit het onderwijs komen. Het is belangrijk dat die studenten dat, dat zien en dat weten. Want dan zien ze ook dat waar ze straks gaan werken... Uh, een hele andere context kan zijn dan de context waar ze nu in zitten. Langs de andere kant hebben we een rol die heet dan de expert. Wordt ook vaak in het verleden in ieder geval uh, alleen maar door de docent uitgevoerd. Nu hebben we daar ook bedrijven die rondlopen in het... Uh, in de leeromgeving, die die expertrol ook voor in rekening nemen. Dus mensen van buiten die de expertise hebben om dat vraagstuk op te lossen. Nou, de student, hebben we het net over gehad... die zit dan in een, eigenlijk een medewerkersrol, heeft er een bepaalde functie... bepaalde taken, bepaalde leerdoelen... en coaches die het hele proces uh, aanjagen... en, uh, en uh, faciliteren dat het, dat het leren plaatsvindt... en dat ook de leerwinst gemeten wordt en dat leerdoelen worden bepaald. Dus die vier... Um, Rollen zijn vrij uh, belangrijk in
0: ons systeem. Oké, okay. en uh, waarom is dat dan? Hè? Want ik kan me ook voorstellen, en dan moet ik even terug naar dat ik zelf uh, vroeger uh, op school zat. Of nee, misschien re een recenter voorbeeld, dat, is, dat werkt altijd wat beter. Ik was een keer opdrachtgever, zeg maar, vanuit mijn, uh, vanuit mijn bedrijf, Nieuw Business Lab, deden een aantal studenten, deden onderzoek uh, voor mij. Ik was de opdrachtgever. En maar niet uh, bij ons, hè? Niet bij jullie, nee, oh, nee, nee, nee bij een hogeschool. Ja, ja, je schrok even. Want die hadden we niet, uh, in, Had niet op het in beeld. Is. Nee, nee. nee en, en wat er toen eigenlijk gebeurde, dat, dat ik het best lastig vond als opdrachtgever ja. om ook in die opdrachtgeversrol te ja. blijven. Dat ja, daar moet van, je in blijven. Van, ja. Van, ja, ja. Maar, uh, Voor het weet word je coach. Ja, precies. Ja. Ik vroeg ja. mij als opdrachtgever ja. af, van, ja, maar leren ze nog wel iets? Ja, Terwijl eigenlijk is, moet ik alleen maar sturen op, ja. ik wil gewoon mijn oplossing die ik gevraagd heb.
1: Ja. En ook dat is tricky, okay. want de vraag is, leveren wij producten of zijn we bezig om studenten een leerervaring te gunnen? Dus aan de voorkant maken we goede afspraken met opdrachtgevers van wat hun rol in, de, in ons onderwijssysteem eigenlijk inhoudt. En um, dat moet wel even goed afgekaart worden, want uh, als je er te productgericht in zit, dan kan dat wel eens vies tegenvallen, omdat die studenten in een leerproces zitten. Wij garanderen dus geen um, perfect eindresultaat. Oké. Okay. Um, en het is belangrijk dat die rol, inderdaad, dat de rollen uh, daar blijven zitten waar ze horen. En dat een, een opdrachtgever niet gaat coachen.
0: Ja, maar wat vinden die opdrachtgevers of die bedrijven daarvan? Ik kan me voorstellen dat er een bedrijf ja, komt die zegt, ik wil een nieuwe website.
1: Ja, dat vinden ze ingewikkeld. Okay. En sommigen haken af aan de voorkant omdat okay. we dat dan duidelijk maken. Sommigen doen mee en tuimen erin. <laughs> maar de meesten <laughs> ja. die, uh, die begrijpen dat en vinden juist de meerwaarde van het... Uh, van de denkpatronen van die jongeren belangrijk. Want het geeft ze in ieder geval iets... Het ja. kan leiden tot een opdracht... die ze dan uh, weer elders gaan uitzetten. Of tot inzichten die ze nog niet eerder hadden. Maar die jongeren die, uh, die hebben natuurlijk toch andere beelden... die uh, echt wel bijdragen aan, uh, ja, aan een oplossing... van het probleem van die opdrachtgever.
0: Ja, precies. En we hadden het net al even over de purpose case... en de puzzelstukken. En dan vraag ik me altijd af... met welke intentie zit iemand aan tafel... Wat zijn over het algemeen de intenties van die opdrachtgevers als die bedrijven? Zoeken ze naar een echte oplossing of die frisse blik van die studenten? Of heeft het nog andere uh, redenen?
1: Waar we mee in zee gaan is dat, ja. En als een, als een opdrachtgever... Uh, nogmaals, als die er heel erg... Ik wil een product, dan, dan zeggen wij, eigenlijk nou... Daarvoor hebben we het bedrijfsleven. Ja. En, um, dus het zijn wel, we zijn wel echt op zoek naar iemand die die rol goed invult... Ja. En langs de achterkant wordt er soms wel even contact gezocht. Hè, buiten de leerling om. Van goh, je mag best even streng zijn. Want die student heeft iets niet opgeleverd. Of het, dat de urgentie hoger wordt. En ja. dat er, een, dus dat is wel een heel systeem wat er, uh, wat er draait. Maakt okay. het overigens voor de becoaching niet makkelijker. Want die coach, coacht dus niet alleen die student. Die maar coacht, ook die ondernemer. coacht ook die ondernemer. En wow. coacht feitelijk ook die, uh, die uh, expert. Ja, want een expert is vaak niet degene die echt alle didactische uh, of pedagogische vaardigheden heeft... om uh, op de juiste manier met de jongeren bezig te zijn. Dus daar moet echt wel een docent naast staan.
0: En even kijken of ik het nog begrijp, die rol van die expert. Dus stel, ik ben opdrachtgever, ik wil graag een nieuwe website. Ik kom bij... Nou, websites bij...
1: kunnen we dan nog wel, maar als het okay. een complexe verhaal wordt... Dus, ja. uh, maar die is
0: expert is toch altijd... Dus stel, je, je hebt dan bijvoorbeeld een ja. WordPress-expert... Dus dan... Ja, maar
1: dat kan, dat kan een docent nog wel doen. Ah, okay. Maar ja. uh, uh, we hebben natuurlijk ook uh, technologieën... waar we mee in aanraking komen... Die mm -hmm. wij niet, uh, uh, waar we de expertise niet voor in huis hebben. Ja. En dan wordt het interessant om iemand... vanuit het bedrijfsleven in te vliegen.
0: Ah. En hoe houden, waar houden die experts dan vandaan? Ja, uit ons netwerk. Dat, okay. uh,
1: dat, uh, dat zoeken soms. Maar ja. over het algemeen is ons netwerk al wel zo sterk... dat we wel weten waar we kunnen aankloppen... voor bepaalde technologieën. Het kan ook zijn dat de opdrachtgever een expert... Uh, rol uh, in zijn bedrijf heeft, die die meeneemt.
0: Oh, wauw. Dus zo heb je wel echt heel actueel onderwijs. He? Dus als je het ja. hebt over artificial intelligence... of ja. andere ja. cloud-achtige oplossingen... Ja. dan kun je een expert van buiten eigenlijk direct invliegen.
1: Ja. ja, dat is het idee.
0: En dat wordt dan anders dan een gascollege. He? Dat, is dan, uh, uh, dat je...
1: kan een gascollege zijn. Dat ja. kan uh, betrokkenheid bij een project zijn. Dat kan ook een... een, een een cursus zijn, dat kan kunnen workshop zijn. Uh, dat is heel divers, hangt van het onderwerp af en de vorm die daar het beste bij past. En het proces waar we nu in zitten is dat we ook echt kijken. Hè, studenten hebben verschillende leerstrategieën uh, en uh, verschillende leerbehoeftes. Uh, kunnen we nou al die content die we ophalen van buiten en intern uh, hebben, kunnen we dat samenbrengen en op een platform neerzetten, zodat studenten daar steeds als een soort kennisbank weer, uh, weer hun kennis uit kunnen halen.
0: Mooi. Wat ik hier wel bijzonder aan vind altijd in dit uh, voorbeeld van hoe jullie dit inrichten... ...is dat je eigenlijk vanuit een best wel hele grote organisatie, wat toch een ROC is... Uh, ...in staat bent om gepersonaliseerd een hele grote groep uh, ja, klanten... ...misschien heel flauw gezegd, die student is ook toch wel een soort klant hè, van de school... ...om gepersonaliseerd dat helemaal in te richten... ...terwijl je nog wel te maken hebt met, dat, met die gigantische organisatie van de school... Dus dat is denk ik wel een mooi... Ik vind dat een inspirerend voorbeeld. Ik denk dat als je kijkt naar de zorg... of naar andere uh, bedrijfstakken... waarin je ook grote organisaties ja. hebt met veel klanten... en dan gaan we het vaak inrichten... langs de lijnen van operational excellence. Dus zoveel mogelijk de processen leidend ja. laten zijn. Zijn de roosters wel op tijd af? Uh, wanneer zijn de examens? Maar jullie ja. personaliseren dat eigenlijk helemaal.
1: Ja... Dat is de intentie en dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè. Dus het is, okay. uh, wij hebben daar wel mee te maken met die, uh, met die kaders. Wij schurken steeds tegen
0: die kaders aan. Ja. En, um, Zijn jullie een soort start-up die een beetje buiten de school staan? Of, of zit nee, het, nee, zitten we erin? Nee, we
1: zitten behoorlijk in de... Alleen we hebben wel vertaalslagen te maken. Hè. Dus ja. wij hebben een rooster. maar Het rooster bestaat uit één vak en dat is projectuur. Maar er is een klassiek rooster. Ja, als okay. je het systeem moet dat Aan de achterkant? Zitten. Aan de achterkant is er heel veel vertaalwerk. Okay. Okay. Maar daar zijn we natuurlijk vaardig in geworden de afgelopen ja. jaren. Ja.
0: En het kan. Oké, okay. dus, maar jij zegt dus eigenlijk... er is binnen het traditionele kader... is er ruimte om dit soort dingen te doen. Alleen ja. je moet soort bijna heel slim het systeem hacken. Maar misschien ja. zijn, niet, zijn ja. jullie niet voor niks ICT. Ja, ja. Uh, om, uh, ja nou...
1: <laughs> Ja, nou, maar we moet, je moet wel omdenken. Het, ja. het, het nadeel is natuurlijk, omdenken, je wordt niet dat gesteund betere. door de systemen. Nee. En daar zit wel de, een kans. Ja. Dus um, de systemen die wij vullen, zijn de klassieke onderwijssystemen. En je ziet nu langzaam een, een, wel daar wat verandering in. Maar ja, onze bedrijfsmatige systemen staan soms haaks tegenover de schoolse
0: systemen. Ja. En mo moeten we daar überhaupt iets uh, mee in, ja. in, in het in onderwijsland, ja, zullen we zeggen? Wat, wat, we, wat, wat, wat ja. zou je willen of nodig hebben vanuit zoals jullie het organiseren?
1: Nou, ik denk dat de bedrijfsmatige structuren wat, uh, wat beter gesteund zouden moeten worden. Oké. Okay. Dat is een heel ingewikkelde vraag. Okay. <laughs> of een heel ingewikkeld antwoord. Ja, 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 precies. En uh, ja. er moet in ieder geval iets losgelaten worden, maar er moet wel een ontzettend goed alternatief voor terugkomen. Ja, exact. En ik denk dat onderwijsinnovatie tot nu toe altijd heeft, uh, heeft eigenlijk wat zwakkere alternatieven naar voren gebracht. Mm -hmm. Waardoor je uh, ook een rem op je onderwijsinnovatie krijgt. En dus terugstapt naar het oude uh, denken. Ja. Want dat zijn we gewend en dat werkte altijd. Nu ontstaan er alternatieve systemen... die uh, in mijn ogen sterker zijn dan het, uh, het andere systeem. En dan, maakt, dan pas maakt de innovatie
0: kans. Ja, dus het is natuurlijk ontzettend belangrijk... om mensen voor de toekomst op te leiden. Als dus je hebt over alle maatschappelijke en complexe vraagstukken... die op uh, leerlingen ja. uh, of jonge mensen eigenlijk afkomen... Uh, van een energietransitie ja. en uh, uh, allerlei andere transities... Ja. Dan moet je daar wel in een soort van staande kunnen houden of bewegen. En het liefst eigenlijk zorgen dat je het verder ja. brengt. Hè? Dat ja. je ook die transitie werkelijk realiseert. En dan ja. lijken dit soort uh, omgevingen eigenlijk eigenlijk bij minimaal een soort voorwaarde om vanuit het onderwijs in te richten.
1: Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat uh, in zo'n systeem iedereen zijn waarde kan toevoegen op elk level. En wie je ook bent, je kunt met je talenten uh, kunnen entkomen in zo'n omgeving. En als we hem ook nog uh, uh, kunnen inrichten. Dat het niet meer de, het beroep waar je voor opleidt centraal staat. Maar het talent en de, uh, de validering van de prestaties van de studenten voorop komt te staan. Dan stap je een beetje af van het diploma denken en beroepen denken. Je gaat naar de skillset van de studenten en het profiel wat de student heeft. Um, dan kun je het echt personaliseren. En dan ja. valt er niemand meer af. Want er is niet echt een... ...hek waar je overheen moet springen... ...maar je, okay. je vult gewoon je persoonlijke profiel... ...en daarmee kun je de arbeidsmarkt op... ...en hoe rijker dat profiel... ...of hoe beter dat aansluit op wat er nodig is in de markt... ...hoe sterker je staat. En ja, In die schaarste die we nu hebben... ...denk ik dat dat een goede oplossing zou kunnen zijn. Ja. Daarmee zeg ik niet... ...dat we dus kwaliteit moeten verliezen... ...of kennis niet moeten aanbieden... ...of vaardigheden, ik bedoel, dat, dat moet allemaal... Een ...hoog niveau zijn.
0: Ja, Maar je kijkt er op een andere manier naar... ...dus ja. je leidt op eigenlijk... Uh, of je levert eigenlijk af uh, met een skills-paspoort. Ja. Dit is uh, de, de skillset die ik heb en die ik ontwikkeld heb. Ja. Uh, en niet uh, dat je toewerkt naar een soort van standaard-eindpunt voor iedereen. Ja. Maar het is eigenlijk je gepersonaliseerde startpunt. Ja. Okay.
1: ja en dat is, uh, dat is denk ik voor een hele hoop jongeren zou dat er meer waarde zijn.
0: Ja, en voor de arbeidsmarkt natuurlijk. Natuurlijk, ja dat uh, zeker. Mooi. Over skills gesproken. Welke skills... Allerbelangrijkste voor jou de afgelopen jaren geweest om, uh, om te komen waar je nu staat.
1: Ja, ik denk dat dat coachingsvaardigheden zijn. Ja, hm. kan het niet zo.
0: Coachen van, betuiden. ook van de van je collega's, van de van ja, de leerlingen.
1: Luisteren, ja. meedenken. Ja. Uh, mensen of laagdrempelig is in natuurlijk in een leidinggevende functie. Dat dat kan ook een beetje verstorend werken. Hm. Maar ik probeer altijd de verticale verbinding voor elkaar te krijgen. Dus van directie tot student ja. in de organisatie. Ja. Zodat er uh, dialoog ontstaat ook over de lagen heen. Mooi. En dat helpt. En dat
0: werkt. Super. Nou, ja. dankjewel voor dit uh, inspirerende uh, gesprek. Uh, ja, luisteraars ook hartelijk dank voor het uh, voor het luisteren naar deze aflevering uh, met uh, René Mondriaan. Uh, ik zou zeggen, ja, maak vooral zelf ook impact. Uh, ga ook met de tips van René aan de slag. En uh, ik, uh, ik hoor je graag weer. Of ik zie je, ik zie je niet, dat kan niet. Ik, uh, dit, dit outro doen we even apart op een ander moment. Maar dat dank nog nogmaals, uh, René. en Tot uh, laat. Ja, jij ook uh, bedankt, Matthijs. En tot snel. Zeker. Zo, het gesprek vloog voorbij. Ben jij benieuwd welke change agent in de volgende aflevering... achter de microfoon zit? Abonneer je dan nu op de Change Agent podcast via jouw favoriete podcastplatform als iTunes of Spotify, zodat de nieuwe afleveringen automatisch in je app voor je klaarstaan. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot snel. Doei, tot de volgende keer.